0: Está no ar, a voz do Brasil
1: A voz do Brasil
2: Olá, internauta! Estamos falando com você, candidato e candidata nessas eleições municipais e aí, entre um horário eleitoral e outro, tá ouvindo esse podcast? Estudos comprovam que ouvir notícias boas, comentadas com honestidade, competência e senso de coletivo, fazem muito bem a sua campanha. Então, aumenta o som, que esse é o A Voz do Brasil. Eu sou Alexandre Simeone e o tolo tem sede no meio de água.
0: Oh, 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 oh. Ah, ah.
1: É. É. Entendeu?
0: Deu um, um trago aqui, mas eu entendi agora Inclusive
1: agora eu tô com sede também
0: <risos> Eu sou Juliana Galante E uma formiga que se move faz mais que uma pessoa dormindo então, é um provérbio mexicano
1: Vivo México, eu sou o Gerson Bernardes E não são as pulgas dos cães que fazem miar os gatos <risos> Vamos em frente, que atrás vem gente Vamos começar esta bagaça <risos>
2: O podcast A Voz do Brasil agora está disponível para ser ouvido na Orelo. Orelo é uma plataforma de podcasts com a melhor oferta de conteúdo em áudio do país. Busca oferecer a experiência ideal de podcast. Por isso, é a primeira a remunerar de maneira justa por streaming. Ou seja, cada ouvida sua lá ajuda a gente a manter essa bagaça aqui. Baixa Aurelo? É gratuita e lá você ainda encontra outras formas de nos ajudar e ajudar outros podcasts de sua preferência.
0: E agora uma notícia bacana pra Dedéo.
1: Cadela entra em farmácia, mostra a pata
2: machucada e é atendida. Essa eu acho que o Lambreto estava esquecendo que era ele, né? Eu não estava, eu tava. Deu para pegar o susto aí, né? É uma notícia do site O Tempo. O que você faria se estivesse sozinho e machucado? Em Istambul, na Turquia, uma cadela abandonada procurou ajuda em uma farmácia para tratar o ferimento. A farmacêutica Banu sem... eu não sei por que eu deixo esses nomes, né? Farmacêutica só. É você mesmo que cuida da pauta, você pode tirar. Que adora cães, estava trabalhando quando percebeu que era observada pelo animal parado na porta. Pensando que o bichinho estava com fome, ela ofereceu um pote de comida dentro da loja, mas logo percebe o problema, um corte na pata. Imagens registradas na semana passada mostram um momento em que a cadela entra na farmácia e estende a patinha. A, farmácia, a farmacêutica limpou e cuidou do ferimento, enquanto a cadela observava pacientemente. Quando terminei, ela se deitou como se quisesse me agradecer, infirmou, afirmou ao site a farmacêutica. É, sem diz, gosta tanto de animais que tem um cachorro resgatado e mantém em frente à loja comida e e local de descanso para aqueles que vivem nas ruas. Daqui a pouco você vai saber também que isso é legal. Ele disse não ter condições de levar para casa, ela disse não ter condições de levar para casa a cadela ferida, mas ajuda os animais abandonados como pode. Oferece água, alimentos e encontra lares para eles.
0: É uma notícia muito fofa, vocês têm que ver o vídeo da cachorrinha, dando a patinha, é é lindo de ver, ela está muito determinada, que ela vai conseguir ajuda e consegue, é muito fofo. A gente comentou uma notícia, acho que hum, alguns episódios anteriores, falando um pouco do som das baleias, sobre como os animais se comunicam com a gente, como eles são inteligentes para conseguir falar com a gente, assim. E que basta a gente ouvir, né entender e começar a, a ouvir mesmo esses animais que estão aí precisando de ajuda. E para mim, essa notícia reforça isso, né? O tempo inteiro os animais estão tentando se comunicar com a gente, pedindo nossa ajuda quando precisam, como essa cadelinha fez. E aí cabe a nós ajudar, né? E começar a ouvir de verdade o que está rolando. Os bichos são tão simples, eles não precisam de muita coisa. A gente que complica muito, assim, né? Para ajudar, às vezes não precisa de muito. É igual a ela, assim. Era uma necessidade específica ali daquela cachorrinha. Até que ela nem estava com fome, ela tentou oferecer comida. Ela nem queria comida, ela só queria que ajudasse ela com o corte na pata. Então, tem coisas que a gente pode fazer, né? A gente também não precisa querer resgatar todos os animais e enfiar em casa, porque tem coisa que não é possível mesmo. Mas essas pequenas coisas, como cuidar da patinha da cachorrinha naquele momento que ela precisou, ou colocar comida e água para os bichinhos que estão na rua, a gente consegue fazer, não é difícil. E aí, eu vou falar de outra notícia boa, que a gente já comentou aqui algumas vezes, que é o projeto Potinho Cheio, que eu faço parte. A gente estava com uma campanha é, para ter grana para conseguir fazer potinhos para colocar nas ruas e a gente já bateu nossa primeira meta e estamos quase indo, chegando na segunda. Eu estou muito feliz. <risos> e que esse, esse projeto trata dos animais comunitários, né? Além de, da ação mesmo de colocar as comi- os potinhos com ração e água nas ruas, é, é falar sobre isso, é fazer as pessoas... Pensarem sobre isso, né? De como poder ajudar. Porque tem muita gente que quer ajudar. Direto eu mensagem: Ah, eu quero ajudar os bichos da rua, não sei como. Eu falei, vamos lá, é, é fácil, não é difícil não. A gente cuidando de um potinho ali na frente da sua casa, você já está ajudando. Não precisa pensar muito, né? Vamos fazer, vamos pegar para fazer. E, e aí esse projeto está rolando, em breve a gente vai começar a construir os potinhos e aqui na cidade de Londrina vai ter pelo menos 30 lugares para esses animais se alimentarem e beberem água, o que é não é uma coisa que resolve, é claro, que eles têm outras necessidades, mas é um passo, né? É um passo que eu acho que a gente começa a desenvolver aqui na cidade, essa ideia de cuidar dos animais comunitariamente, e que eu acredito muito que é uma é um novo jeito assim de ajudar, é uma forma mais fácil, que todo mundo pode ajudar, e que que resolve, que resolve, assim, o básico, né? Então é isso, duas notícias boas aí para vocês nessa quarta-feira, logo de cara.
2: É, eu acho que uma notícia boa que você já deu aí é que o potinho cheio já bateu a primeira meta, tá chegando na segunda, isso já é uma notícia ótima, né? E eu acho muito bonito, Ju, quando você fala que a gente não precisa inventar moda, né? É legal isso, assim, é simples. Né? Se você se dispõe a colocar água e comida para esses animais que estão na rua ali, porque a gente vê mesmo isso, né? Às vezes a gente vê um animal com sede ali na rua e não, não tem onde ele tomar água, assim. Então, né? Água e comida. Você já está fazendo uma parte. Você pode fazer mais? Ok. Mas se é aquilo que você pode fazer, ok também, né? É, é mais simples. Às vezes a gente quer mudar o mundo e acaba não fazendo... Nem, nem tirando a pedrinha da frente do caminho, né? Olha, já estou falando as frases nossa quase.
0: Ah. <risos> Mas é, acho também. que é
2: por aí mesmo. Eu, eu acho muito bonito isso quando quando você fala né dessa maneira, porque a gente põe de uma forma simples mesmo.
1: É, e a gente viu, é, talvez seja é, a, a questão da, da criação comunitária dos bichinhos que estão na rua, né? A gente já viu, acho que isso era comum em bairros antigamente, né? E pode voltar a ser, na verdade, a, 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 eu, o Alexandre, pelo projeto Triolé Fora da Estrada, no Norte Pioneiro, a gente passou por cidades bem pequenas dessa região, bem pequenas no sentido de número de pessoas morando, né? Que tinha cachorros, assim, a gente se apresentava na Praça Central e tinha animais que eram cuidados pela cidade, assim, é, e inclusive castrados, assim, alguém se comprometia a fazer o pagamento, né? É, da castração, fazia castrava, né, para para ter um controle, né, sobre o número dos bichinhos. Dava comida. Era engraçado. Tinha numa cidade que a gente estava, tinha uma cachorra que era sem raça definida, vira lata, mas era claramente ela tinha alguma coisa de beagle nela, né? Ela tinha a aparência de beagle. Era uma fêmea, estava castrada e ela, é, aí uma criança parou a gente e falou: ah, essa cachorra tem umas três nomes, cada escola. Cada saída de escola, ela vai encontrar as crianças e alguém leva ela até a casa, dá comida, água, beleza. E ela vai. Então cada cada escola, grupo de crianças, assim, deu um nome para ela. E no final de tudo assim, no final da noite, a hora que a gente terminava as apresentações, estava guardando as coisas, ela vinha para ficar com a gente na hum, praça, verdade. Então, assim, ela era, ela estava livre ali, solta, né? Vivia essa liberdade, mas era bem cuidada porque aquela comunidade se propunha a fazer isso, né, Oferecer água, alimento, carinho, um pouquinho, e ficava atento às questões ali, né, sanitárias, inclusive as questões para castrar, para diminuir, né, para que eles não se reproduzam à torto e à direito, né. Enfim, é, talvez aí nos bairros seja mais fácil, mas é, também... Às vezes até para cuidar dos bichinhos a gente pode desconectar melhor e transformar o bairro onde a gente mora a partir do cuidado mútuo desses bichinhos. Viva o projeto Potinho Cheio e viva a farmacêutica aí que cuidou da cadela que simplesmente pediu uma ajudinha aí e foi atendida.
0: Inclusive, eu queria deixar registrado... Não, para quem quiser, para quem tiver interesse de cuidar de um dos potinhos, do potinho cheio, a gente vai disponibilizar de graça para as pessoas que estão a fim de cuidar, né? De manter esse potinho aí para os bichinhos. Então, se você tem os animais aí na sua rua... É, manda um, uma mensagem no nosso Instagram, que é o Potinho, que é como que é mesmo? É, projeto Potinho Cheio, isso Projeto Potinho Cheio manda lá que a gente vai fornecer o potinho para você Quadro notícia é ruim, chega logo. Mas veja o lado bom. Cogumelos comedores de plástico ajudam no combate à crise de resíduos.
1: Essa é a notícia do site HF Rural e foi uma indicação do palhaço, amigo nosso aí, ouvidor. É, ouvinte, ouvidor, ouvinte Ouvido. da no... É, ele cuida da ouvidoria. Qualquer reclamação, só com ele. Ah, ouvinte do nosso podcast, professor de yoga e yoga, inclusive online, Lucas Turino, que mandou para a gente a notícia e eu vou ler agora. Um novo estudo do Royal Botanic Garden School, obrigado Alexandre, em Londres, <risos> diz que os fungos são capazes de acelerar a decomposição do lixo plástico. O fungo Aspergillus tumbingensis foi apresentado no State of the World's Fungi 2018 Report. Que também documentou que os fungos são ótimos na produção de materiais de construção sustentáveis e capazes de remover os poluentes do solo e das águas residuais. Considerando que o plástico geralmente leva anos para se degradar, mas é muitos anos, né? O cogumelo descoberto pela primeira vez crescendo em um lixão paquistanês em 2017 poderia tornar possível a quebra dos poluentes em semanas. Uau! Como suas propriedades catalisam a deterioração das moléculas de plástico, o relatório anunciou que o cogumelo tem potencial para ser desenvolvido em uma das ferramentas desesperadamente necessárias para lidar com o crescente problema ambiental dos resíduos plásticos. Segundo cientistas, o cogumelo tem a capacidade de crescer diretamente na superfície dos plásticos, onde quebra as ligações químicas entre as moléculas de
2: plástico. Primeiro, primeira coisa que eu queria falar é Parabéns, Lombreta. você passou pelo teste das palavras difíceis Rapaz Pô, é Eu pegadinha. juro que eu tentei tirar as palavras difíceis desse aí Mas tem umas coisas que não dá não, viu a gente Tem que... Não,
1: tem que, tem que dar o crédito e deixar o nome científico do fungo Não tem jeito, a gente só
2: reza para não cair para gente ler, mas tudo bem <risos> Segundo que, segundo que minha cachorra tá latindo aqui bem na hora que eu tô falando, né? Olha só que legal, mas tudo, tudo bem. Né? Quem
1: falou de potinho cheio, ela tá de acordo. É, daí ela
2: já.
0: Tá de acordo.
2: Bom, é, na verdade eu acho. É, o Lombreta sempre fala isso também, né? Que a gente vai criando é, soluções para os problemas que não existiam antes, né? Que a gente mesmo criou. Quem falou é. isso primeiro foi a Ju, é. Ah, foi a Ju, é verdade.
0: É, é. nós tudo, nós tudo. <risos>
2: Mas é, é isso, né? A gente vê esse, esse cogumelo é, é resolver um problema que a gente mesmo criou, que é o, que é o plástico. Que bom que tá, estão que tá, aparecendo soluções. Acho que se esse, se esse cogumelo realmente fizer, é isso que eles fazem, conseguir quebrar as moléculas aí do plástico em semana, é, é uma coisa que vai ajudar muito. E outra coisa que ajuda muito é a gente diminuir um pouquinho esse uso de plástico, né? Embora tudo que a gente vê hoje, a gente mexe, tudo tem plástico, né, a gente respirou, tem plástico, então, é, mas assim, dá para dá pra gente monitorar isso e tentar reduzir, não é porque a gente vê uma notícia boa dessa que aparece um cogumelo comedor de plástico falar, fala, ah, posso usar plástico à vontade agora, né, mas é isso, eu acho que a gente tem que prestar bastante atenção é, nesse, né, o quanto a gente usa plástico, o quanto os mares estão cheios de plástico, os rios... Né, é, o quanto isso faz mal para o nosso, nosso ecossistema. Então, é importante a gente ter essa consciência. Legal que apareçam soluções, mas que essas soluções sejam a, acima do nosso uso do plástico, né, que isso possa ser mais do que a gente usa. Né?
0: Eu, fico, eu fico muito surpresa de como a natureza é tão ampla, tão complexa, assim né, que a gente nunca vai descobrir tudo sobre a natureza, assim. Esse cogumelo comedor de plástico, digestor de plástico, é impressionante. Eu fiquei muito impressionada com essa notícia. E que bom que a gente tem sempre algo novo pra descobrir, né? Que bom que a gente tem a natureza aí para nos ajudar na cagada que a gente inventa. Mas eu achei demais. Eu acho que... Bom, eu já sou fã dos cogumelos comestíveis, né? E agora desse cogumelo aí, mais fã ainda. Mas é isso que o Alê falou, a gente não pode deixar na mão das... É da natureza cuidar de tudo. A gente tem que cuidar, porque a gente que colocou as coisas no mundo tem que cuidar para não estragar mais, né? Então, vamos ficar atentos e diminuir os plásticos para o cogumelo não tem que ficar aí comendo tanto plástico sozinho, coitado.
1: Bem, nem tudo que é bom dura pouco.
2: Cientistas encontram espécie de camaleão que não era vista há mais de 100 anos.
0: Notícia do site Extra: pesquisadores de Madagascar e da Alemanha encontraram camaleões da espécie Furcifer voeldskoi, que não era vista na natureza há mais de 100 anos. A descoberta foi divulgada nesta sexta-feira em um relatório publicado na revista alemã de herpetologia salamandra. Nossa! Uma análise genética determinou que a espécie tem uma relação com o camaleão de Laborde. Os pesquisadores acreditam que ambos os répteis vivem apenas durante a estação das chuvas. Assim, eclodem dos ovos Crescem rapidamente, lutam com predadores, acasalam e morrem em apenas alguns meses. A suposta vida curta do animal também pode explicar parcialmente porque a espécie se perdeu, entre aspas, por muitas décadas. Outro fator é o difícil acesso ao local onde vivem. De acordo com os pesquisadores, a maioria das estradas da região noroeste de Madagascar ficam intransitáveis no período das chuvas. As fêmeas da espécie foram documentadas pela primeira vez. De acordo com a pesquisa, elas exibem padrões particularmente coloridos durante a gravidez, ao encontrar machos e quando estão estressadas. O habitat dos camaleões está ameaçado por conta do desmatamento, o que também prejudica a sobrevivência deles. No relatório, o grupo de cientistas destaca que redescobrir de espécies perdidas é muito importante para fornecer dados cruciais para medidas de conservação e também trazer alguma esperança em meio à crise da biodiversidade.
1: Vivo Camaleão, de um nome bem bem complicado, mas um nome aí também <risos> <risos> deste episódio. É, mas eu acho que o, o, essa frase final acho que é o, o resumo da boa notícia. Né? Então, a trazer, primeiro que redescobrir as espécies, né, reencontrá-las, é, primeiro saber que elas ainda estão aí, quanto mais, melhor, né? É, mas também observar por, por que, que elas desapareceram, ou por que, que diminuiu o número, né, muito provavelmente, com quase toda certeza, <risos> se é que existe quase certeza, é, a culpa é nossa. Então, né, que bom reencontrá-las e nesse sentido de que a, a esperança, né? Em meio a diversos ataques que os nossos, nossos hábitos e costumes fazem né? Na, ao mundo, né? Viva o camaleão Fursifer, Precisa dar um nome melhor. A revista é alemã e chama Salamandra, que fica mais fácil pra gente falar. Mas o nome do bicho é Furcifer corre. É, vamos trabalhar no, no apelido aí. Você, ouvinte do podcast, <risos> pode indicar um nome pro camaleão. O que vocês acham?
0: Gosto.
2: É. Eu gosto. Eu gosto. Eu estava vendo também que alguns estudos dizem que conseguiram aproximar muito desse camaleão, com, inclusive com, com um microfone super potente. E diz que esse camaleão foi lá de Madagascar, foi o criador né, do som, eu me remexo muito, eu me, <risos> me remexo muito <risos> ai, ah,
0: falhado ah, eu não ia atenção, perder a ruim, eu não tem uma direito, não. Assim.
1: Tá, tenho certeza que nesse período de quarentena e distanciamento social, o Alexandre foi obrigado a assistir esse filme provavelmente com a Maria, isso aconteceu? olha, alguns filmes e duas vezes cada um <risos> Ah. E, a, e as músicas, né, são marcantes de cada Fica. filme, né? então é. eu, eu me remexo muito em ficar dentro um tempo na sua cabeça.
0: Isso
1: é um bom filme. Isso é um bom filme. É. Mas é um lémuri, né? É um lémuri, é. É um É camaleão ali da mesma, da mesma patota ali.
2: É, mas diz que foi o camaleão que criou, o lémuri só copiou, Isso. Né? foi
1: pro filme. Olha aí, então, tem problemas de direitos autorais ainda.
0: Nossa, até no, no reino animal tem esse problema, gente, pelo amor de Deus.
1: Mas muito bom, viva aí essas descobertas, né? A primeira vez que a gente noticia é, que algum animal apareceu. Teve o do cão o cantor.
0: É verdade. Já,
1: já que é a, de, o camaleão inventou a música, teve o do cão o cantor também. Aí, esse é o, é o episódio de quarta-feira? vocês estão me deixando esquecer que ah. foi quarta-feira que tem o um quadro no meu tempo era assim quem eu não sei eu não sei da parte de quem veio essa mas eu vou perguntar para a Juliana ou para as duas partes souber. Tá, mas para quem souber, fala quem foi a criança que perguntou.
0: A criança que perguntou é a Ana, a Ana é vegetariana, uhul!
1: Ana, já vegetariana, fez a pergunta para a Juliana, que nos passou, e aí a pergunta quem responde é a... Quem, quem, quem é que responde, Alexandre? Quem é que responde?
2: Olha, quem responde é uma pessoa que eu conheço há 51 anos, que é a Maria Tereza, minha mãe. <risos> Que também não come carne. É a mãe do Alexandre, que
1: também responde pela voz da, da chamada aí da, da, da terceira notícia do dia.
0: Ah, deixa eu só fazer um adendo. É porque a Ana tem um irmão chamado Benício e ele é vegano. Ele também mandou uma pergunta parecida com ela. Só que como ele é muito pitiquinho, não deu para entender direito o que ele falou. Mas vamos botar a pergunta dele também, que é a mesma pergunta, bem fofa. E é a mesma coisa, assim, a mesma pergunta.
1: E agora o quadro, no meu tempo, era assim:
0: Eu sou vegana, eu não como mexim. Sou a Ana, Ana Luísa, tenho oito anos, Italiana, há quatro anos, e eu quero fazer uma pergunta: Já existia pessoas vegetarianas? Oi, Ana. Existiam algumas pessoas, mas que sempre me perguntavam se eu. Não comia carne por economia ou por problema de saúde ou se eu queria ser diferente das outras pessoas. E eu respondi que não. É porque eu gosto dos animais e não me faz falta esse alimento. Esse foi mais um episódio do nosso podcast A Voz do Brasil. Se você que tá aí ouvindo a gente, tiver uma notícia sobre os bichos tudo que estão ressurgindo no meio do planeta todo, manda pra gente lá no nosso e-mail, contato, arroba, ou no nosso Instagram, a Podcast. Eu sou Juliana Galante, e embora a jaula possa ser de ouro, ela não deixa de ser uma prisão do México.
1: O México... O podcast A Voz Brasil está no ar e nos seus agregadores de podcast, toda segunda, quarta e sexta. Eu sou o Gerson Bernardes e onde tem camaleão, lagartixa também muda de cor. <risos> Eu,
2: esperto, sua lagartixa. <risos> Eu sou Alexandre Simeone e não há nenhum remédio para curar o ódio.
0: Acabou assim, você é... coisa? esse
2: é, era Rapaz, isso
1: é isso mesmo? Vamos... É, não tem. Não vamos, tem tentar no amor, vamos tentar no amor. É. Remédio, remédio, pílula, não, né? Mas, é...
2: gente... Mas tem, jeito, que... tem jeito. Esse podcast é uma tentativa. É, tem jeito. <risos> é. O podcast A Voz do Brasil, que não tem ódio por aqui, só tem amor, é uma produção da Vila Triolet e palhaça
0: Adelaide. Tchau. Tchau, 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 tchau.
2: Tchau,
1: tchau!
0: Próxima. Agora não sou eu. Sou eu.
1: Você vai falar ou não?
0: não, <risos> oh, não que pressão é essa, menino?
1: É, só pra ver se alguém escorregava que nem eu.
0: Não. <risos>